0: No pelees contra mí, Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso entendió que el mismísimo Mesías, resucitado y ascendido a la gloria, le hablaba, él entendió que Dios no se presenta a la vida de nadie, simplemente para traerle un mensajito de consolación o de ánimo, sino para confrontar y cambiar su vida. Saulo era un gran conocedor de las Escrituras, y cada vez que Dios menciona dos veces seguidas el nombre de una persona, esa persona lo transforma para toda la vida. Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Saulo, Saulo. Algo importante viene detrás de la voz. Dime, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, no tengas prisa. Siempre vas corriendo a todas partes. Vete a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y durante 72 horas lo tuvo ciego e incomunicado. Hasta que un discípulo obediente al Señor, con temor y temblor, fue y oró por él. Y el Señor le dio palabra a través de este hombre. Y se convirtió en una persona tremendamente utilizada por el Señor durante muchos años. Se fue 15 años al desierto de Arabia. Y allí dice la Biblia que el Evangelio que después predicaba y compartía en las iglesias, ni lo aprendió ni lo recibió de hombre alguno, sino que Dios mismo se lo reveló. 15 años después de una, de una batalla ardua de predicar por aquí, de predicar por allá, de ser perseguido, escupido, maltratado, apedreado, etcétera, etcétera, decide subir un día a la ciudad de Jerusalén. Y él relata esa primera visita a Jerusalén en Gálatas capítulo 1, donde dice, cuando subí a Jerusalén no subí porque tenía un impulso humano, sino por revelación del Espíritu y allí le expuse en privado a los que yo creí que eran las columnas de la iglesia y menciona a Pedro, Jacobo y a Juan les expuse privadamente el evangelio que predico y para no haber corrido en vano quise ser instruido por ellos. si tenían alguna amonestación, algún consejo, alguna palabra, algo y dice, y nada nuevo me expusieron no me dijeron nada nuevo que yo ya no supiera me pidieron cosa que procuré hacer con diligencia porque si algo caracterizaba a Pablo es que cuando lo hacía daba la vida por lo que hacía es que no nos olvidáramos de los pobres que los tuviéramos presente y dice la palabra de Dios que de ese día una de las cosas que el apóstol Pablo hizo no fue solamente predicar y predicar y predicar por aquí, predicar por allá, y abrir iglesias y escribir epístolas, sino que se dedicó a ir por las iglesias pudientes, por las iglesias ricas, por las hijas de aquella iglesia primitiva, recogiendo ofrendas para los santos de Jerusalén. Y ahora viene la palabra, dice, para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor para que haya igualdad si hubiera igualdad habría temor de Dios en la sociedad porque analizando la escritura yo veo que hay dos cosas que son tremendamente poderosas y que hace que la sociedad cambie su actitud hacia nosotros y hacia el mismísimo Dios y el su evangelio uno es el poder del amor Jesús dijo, "Amaos los unos a los otros como yo os he amado para que el mundo crea que sois mis discípulos y la segunda cosa que, que hace que la gente cambie su actitud es ver la generosidad ver la, la unidad del cuerpo de Cristo, viendo que lo que me sobra a mí te lo doy a ti, y lo que le sobra al otro se lo damos a esto, y dice que por esa actitud, por ese estilo de vida, esa filosofía de vida solidaria y comunitaria, vino temor de Dios a toda la ciudad de Jerusalén no será que por falta de amor y de solidaridad el mundo no nos hace ni caso ¿no será que le hacen más caso a las sectas y a los mensajes raros y extraños porque los ven más unidos y más compenetrados a ellos que a los que nos llamamos y vamos por la vida sacando pecho diciendo que somos hijos de Dios yo creo con todo mi corazón que ha llegado un tiempo no solamente en esta iglesia sino en este país y en el mundo en el que la iglesia tiene que hacerse muchas preguntas, muchas preguntas. Y una de ellas es, ¿por qué no te mueves, Señor, entre nosotros, como te movías hace dos mil años? ¿Por qué no hay esos, esos milagros, esas manifestaciones que en la Biblia eran normales? ¡Normales! ¿Por qué hoy en día no hay iglesias donde se mueve el poder de Dios como se movían cualquier pequeña o grande iglesia de la época? porque hoy en día no hay multitudes que vienen corriendo a los pies de Cristo viendo nuestro estilo de vida muchos inconversos se han llevado las manos a la cabeza viendo el testimonio que muchos han dado después de haber servido incluso al Señor y de haber predicado el Evangelio o de estar en una plataforma cantando, predicando o dirigiendo una alabanza viendo el estilo de vida que ahora llevan dice la Biblia que los gentiles se atreven a blasfemar el nombre de Dios por el mal testimonio y por el mal ejemplo que a veces los cristianos le hemos dado al mundo. Yo creo que tenemos que recapacitar y decirle, Señor, perdónanos por nuestra falta de amor. Y perdónanos, Señor, por los pocos solidarios que somos. Le decía un hermano hace muy pocas horas, vergüenza tenía que darte, vergüenza tenía que darte de no hacer absolutamente nada por un matrimonio que está tirado en el suelo como si fueran perros, durmiendo en una casa sin luz y sin agua, mientras tú te pegas la gran vida con las ofrendas que te mandamos de España. ¡Vergüenza tenía que darte el ver que personas están sacrificando para ayudarte a ti! Mientras tenemos a unos hermanos allí en Jorge y a Sara, con su pequeño niño Elías, que incluso han pedido ayuda para que estén con ellos durante la noche y se han negado a prestársela. ¿Cuánto tenemos que cambiar los cristianos? El Evangelio y la Biblia que yo predico, hermanos, es exactamente la misma Biblia que tenía Martín Lutero cuando en Alemania en el siglo XV comenzó a predicar el Evangelio por las calles de Alemania. La Biblia que tenemos nosotros en nuestras manos hoy en día es exactamente la Biblia que San Agustín tenía y que le hizo volver a Dios en genuino arrepentimiento la Biblia que tenemos hoy en día son exactamente las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo predicó en Samaria, en Galilea, en Capernaum, en Jerusalén son las mismas cartas que recibió Timoteo cuando pastoreaba en Éfeso y la misma carta que recibió Tito cuando estaba en Creta tenemos las cartas exactamente tal y como se escribieron con las mismas palabras, las mismas, las mismas cosas que recibieron los romanos, los corintos, los tesalonicenses, los colosenses, los filipenses, etcétera, etcétera. Y todas esas cartas se escribieron para, para sacudir la conciencia de las congregaciones. Para que las congregaciones no vivieran de espaldas a un mundo que ya no tiene puntos de apoyo, que ya no tiene referencias... Ha fallado a la izquierda en este país, ha sido un desastre lo que ha hecho la izquierda en los últimos años en este país, y el que no lo quiera ver, lo siento por él o por ella. Pero es un desastre lo que está haciendo la derecha, porque ya no hay punto, ya no hay parámetro donde mirarnos. El comunismo fue un rotundo fracaso, y si no, lo pueden decir los hermanos que lo han vivido en carne propia. La gente no fue más feliz, los pueblos no fueron más libres. Tenemos educación, tenemos enseñanza, tenemos universidades. Y ni la enseñanza, ni la política, ni el deporte, ni el dinero, ni nada le ha hecho la vida más feliz y más cómoda al hombre. Pero en medio del caos, en medio de tanta angustia, en medio de tanta depravación y desorden, hay una voz que se levanta y que dice: Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Dios llama a la iglesia hoy al arrepentimiento. Basta de pedir para nosotros mismos. Basta de pedir para salir del atolladero en el que nos hemos metido. Basta de pedir más y más y más cosas para nosotros mismos. No es tiempo de pedir. Es tiempo de llorar en las iglesias. Hay iglesias donde la gente se mata de la risa. Y emplean la terapia de la risoterapia para que la gente pues rompa sus complejos y sus ataduras y salga más o menos renovado no quiero que nadie salga de la iglesia renovado quiero que todos salgamos transformados y cambiados por el poder de Dios la iglesia tiene que llorar y gemir por el mundo que se nos va la iglesia tiene que ser quebrantada hermano y lo está haciendo donde más le duele danos tiempo de quejarnos he oído gente que se queja por lo que no tiene pero es increíble he oído y conozco gente que se queja por lo que tiene se quejan por el coche que tienen se quejan por la bicicleta que tienen se quejan por la ropa que tienen es increíble al nivel de egoísmo al que hemos llegado y yo veo en la iglesia primitiva que allí todo era de todos un hermano se le ocurre coger la zapatilla o la camisa o el pantalón o la falda de su hermano o de su hermana y se puede armar en cualquier momento la Tercera Guerra Mundial. Porque esto es mío. Y es increíble ver como una de las primeras palabras que aprende el ser humano, por lo menos en español, es papá, mamá y mío. Yo creo que algunos aprenden a decir primeramente mío antes de men mencionar a papá o a mamá. Mío es increíble ver cómo el hombre nace con el puño cerrado. Y muchos dicen que mueren también con el puño cerrado. Y Jesús lo dijo una vez a un hombre en un culto, extiende la mano, extiéndela. Llevas tanto tiempo con, la con el puño cerrado, llevas tanto tiempo mirándote lo que no tienes, que no eres capaz ni de extender una mano. ¡Extiéndela! ¡Ábrela! Y dice la Biblia que cuando in intentó abrir la mano, Dios se la sanó. Aleluya. Hay muchas cosas que por falta de uso se deterioran. Si usted no usa un coche, termina rompiéndose y estropeándose, descargándose la batería, etc. Si usted no usa su don, si usted no usa la fe, si usted no usa lo que Dios le ha dado, vas a terminar siendo oxidado en ese área de tu vida. Pero hoy es un tiempo en el cual Dios confronta a la iglesia, no para construir un reino humano, sino para que la gloria del Señor y el reino de Dios se extienda. Y quiero terminar diciendo algo. Ayer cuando estábamos en el sur con los jóvenes, una hermana que fue de visita, nos contó algo que a mí personalmente me, me llamó muchísimo la atención y de hecho le dije a, a Anderson que viniera. Digo, escucha esto. Ella contaba que hace dos años, no sé exactamente sobre qué fechas, pero hace dos años esta mujer estaba en la plaza del charco en el puerto de la Cruz una tarde. De repente, un grupo de jóvenes... En esa plaza comenzaron a repartir folletos, invitando para una reunión especial que ese sábado íbamos a tener. Esa mujer cogió ese folleto. Llevaba mucho tiempo diciéndole a Dios, quiero ir a una iglesia donde crecer y oír la palabra. Y solamente una hojita, un pequeño papel, con un mensaje muy sencillo y una dirección... Hizo que esta señora comenzara a venir a nuestra iglesia del puerto de la cruz, y ya lleva dos años con nosotros. Hacía diez años. Escucha bien, ella me dijo que quiere dar el testimonio aquí en la iglesia y va a venir un día a darlo. Un domingo en la tarde la voy a traer para que lo oigáis. Solamente les adelanto un poco. Después de comenzar a venir a la iglesia, ella comenzó a oír la palabra domingo tras domingo, semana tras semana. Y una de las cosas que ella decía siempre Dios mío, cómo me gustaría que mi marido oyera esto pero hace 10 años que cogimos caminos separados el uno del otro ella estaba viviendo con un hombre y él estaba viviendo con otra mujer 10 años y un día cuando terminamos de predicar la palabra en el puerto de la cruz ella se me acerca y me dice ¿Cómo me hubiese hoy hoy sobre todo gustado que mi marido hubiera escuchado la palabra porque este mensaje le habría venido como anillo al dedo y yo le dije hermana tu marido hoy estuvo en el culto y me dice ¿dónde estuvo? digo estuvo sentado al lado tuyo y escuchó toda la predicación fue tan conmovida porque dice yo no lo vi yo no vi que mi marido entrara a escuchar la predicación es que no lo vi para no alargarte la historia ella decidió poner su vida en orden porque esa es otra Mientras no pongamos nuestra vida en orden, olvídate, olvídate de pedir y de clamar, no nos hagas perder el tiempo. Pero cuando tú te pones en sintonía y en línea con Dios, cuando la tubería está perfecta, aleluya, puede fluir la bendición de Dios. Ella puso su vida en orden y desde ese día comenzó a orar, Señor toca a mi marido, tócalo, tócalo donde quiera que está, que recuerde Dios mío, que recuerde que un día también. Él fue creyente y se congregaba conmigo en una iglesia pero que por circunstancias de la vida nos separamos, diez años más tarde, recibe una noche una llamada y su marido le dice, acabo de dejar a la mujer con la que he estado viviendo en estos años. Y ella le dice...